2: 23.
1: Que l'Outaouais se, se lève.
2: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
0: La seule véritable annonce qui a eu lieu lorsque Joe Biden, président des États-Unis, est venu au Canada, c'est la fermeture du chemin Roxham, ce qui a fait que notre premier ministre québécois, François Legault, était resplendissant de bonheur, comme si c'était son plus grand accomplissement en politique. Euh, tout rayonnant, tout sourire, et pour en parler, je suis certain qu'il en aura beaucoup à dire là-dessus. On va y retrouver immédiatement. Maître Frédéric Bérard, avocat et docteur en droit constitutionnel. Bonjour Frédéric.
3: Salut, Carl.
0: Le chemin Roxam est fermé. On a-tu gagné?
3: <rire> enfin! <rire> C'est un beau projet de société, ça. Fermer un chemin.
0: <rire> ah, C'est un beau projet de société qui ne euh, changera pas grand chose dans la réalité, sinon que de faire passer les gens ailleurs et de les faire se cacher pendant deux semaines parce que s'ils ne se font pas pogner pendant deux semaines, mais ils peuvent appliquer comme réfugiés quand même.
3: Ouais, moi, moi, tu vois, ce que, évidemment, je blaguais. Là, quand quand j'ai vu François Legault dire que c'était un gain pour son gouvernement, c'était grâce à toute la pression qu'il avait mise sur le gouvernement Trudeau, je, je t'avoue que j'ai eu un malaise parce que je vois pas en quoi on peut se réjouir d'une nouvelle comme celle-là. Puis deuxièmement, ben on a compris que c'était même pas le logo, c'est pas grâce, à, entre guillemets à Lego que Trudeau a fait fermer euh, Roxanne, mais plutôt que la décision était prise il y a de ça un an. Ouais. Euh, pourquoi on a attendu aussi longtemps ça par contre, j'en je, 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 ai aucune idée, mais, mais moi ce que je trouve le plus triste là-dedans, car au-delà au de la politique aérienne, c'est qu'on est en rendu à, moi, je te dirais, à marchandiser politiquement parlant.
0: De la misère humaine. Oui, j'ai eu le même malaise, je te dirais. Puis moi, moi je pense qu'effectivement, au niveau politique, pour François Legault, c'est un gain politique. Pour Justin Trudeau, c'est une épine dans le pied de moins. Il fallait trouver une solution. Mais la réalité, c'est qu'on parle de vraies personnes qui ont tout laissé derrière pour franchir la frontière d'un pays à pied, avec deux, trois sacs. Je veux dire, c'est pas Allez. du monde qui vient dans un tout inclus, là, contrairement à ce que le bloc a dit, là.
3: Exact. avec l'autobus climatis d'air climatisé, comme suggérait Jean-François Lisée. Puis euh, tu vois, au-delà de tout ça, reste que le Canada, maintenant, s'est placé en contravention de ses obligations en droit international, essentiellement. Parce que le Canada n'a pas le droit de refouler à la frontière des réfugiés. Puis on l'oublie, mais quand on parle de réfugiés, il y a un terme qui, qui, qui est important, c'est justement le terme principal, réfugié un réfugié ce que ça fait essentiellement là ça se réfugie si moi un jour j'ai à me réfugier si toi un jour tu as à te réfugier si, si nos familles ont à se réfugier si nos amis ont à se réfugier j'espère que le reste du monde va être un petit peu moins comment je dirais politiquement calculateur que ce qui vient de se passer là là il y en a qui disent oui oui mais sont-ils légaux en ouais. son le ouais, ouais, beaucoup utilisé par plusieurs,
0: euh, plusieurs politiciens notamment au PQ, au Parti conservateur, au Bloc, notamment. Ouais, pas juste aux ben, autres, mais notamment. Non,
3: mais, 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 mais beaucoup. Hein, certains chroniqueurs, illégaux en cap -loc. Ça, c'est une, une incompréhension du droit. Parce que ce n'est pas vrai. Des réfugiés ne peuvent pas être illégaux. Non. À la base, c'est impossible, ça. Tu as, de as le droit de demander
0: l'asile. Tu as le droit, c'est permis, c'est dans le droit international, tu viens de le dire. Et, et mais, mais bon on, on franchit la frontière de manière régulière on veut, bon, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on le fait comme ça mais c'est pas illégal de demander l'asile
3: <rire> ben, voilà, puis l'autre affaire qu'il faudrait pas oublier tu dis que, que Roxane était irrégulier en tout cas c'est un peu ce que tu sous-tends et plusieurs vont dire la même chose c'est quoi moi je commençais à avoir des doutes là-dessus ah oui? Parce que, ouais, parce que quand tu regardes Roxane, il y a ça une semaine c'était quoi essentiellement? Ben, c'était tu débarques comme réfugié et là, pouf t'es accueilli. Ben, il, y avait automatiquement un, il y avait
0: un centre d'accueil. Il y avait un centre d'accueil.
3: Ben, écoute, je, je vais t'en raconter une histoire là. Mon, mon bon ami Louis travaillait au chemin Roxane. C'est sûr payé par qui Par le gouvernement fédéral, plus précisément par la santé publique. Ce qu'il faisait essentiellement, c'est qu'il il accueillait entre guillemets les réfugiés et leur demandait des preuves de leur vaccination.
0: Ouais. Parce qu'il faut, faut être vacciné pour entrer au pays.
3: C'est illégal, ça. Un, un employé du gouvernement fédéral qui demande à des réfugiés, avez-vous ah avez tous vos vaccins, monsieur, avez-vous tous vos vaccins, madame? Qu'est-ce qu'il y en a de vos deux ah, enfants? Bon.
0: Reste que ce n'était pas, pas un poste frontière normal. On, on va s'entendre là-dessus. Non. Mais,
3: ça, je suis avec toi. Mais, mais là, mais... Est où il y un problème majeur, si tu viens de le dire, c'est que ces gens-là, maintenant, vont passer ailleurs. Et là, quel est le ailleurs? Là, on ne le sait pas. Et wow. quand ils passaient par Oxfam, on en avait une trace, parce qu'ils remplissaient déjà le petit formulaire A, le petit formulaire B, et ainsi de suite. Ils faisaient leur demande d'asile, et pour ceux qui ne savent pas nécessairement comment ça fonctionne, tu le dis un petit peu indirectement, tu wow. remplis ta demande, et là, tu attends qu'un commissaire statue, à savoir si, oui, tu remplis les conditions pour être accepté comme demandeur d'asile, ou non. Si c'est non, ben, tu retournes ailleurs, Puis si c'est oui, ben là, tu viens de rentrer dans la machine, mais au moins, on savait déjà qui était là, qu'est-ce qui en était, quels étaient les chiffres, et ainsi de suite, où ils s'en allaient. Là, à partir de ce moment-ci, on ne sait plus, Puis moi, j'ai parlé à un député du Bloc qui demande de l'anonymat, parce que ça s'inscrivait un peu en faux avec la politique du PQ, ouais. hein, qui disait non, 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 on envoie la SQ, là, puis on joue au gros bras. Hein. Saint-Pierre-Plamondon, il l'a dit, ça. Non, non, là, c'est la SQ qui va débarquer. Ouais, une fois que la SQ débarque, ben, premièrement, tu n'as pas le droit de faire ça, ni en droit canadien, ni en droit international. Puis, deuxièmement, il va se passer quoi une fois que ta SQ est là? Puis, ben, c'est ça, ça. Saint-Pierre-Plamondon. La SQ n'est
0: pas équipée pour faire ça, là. C'est pas
3: non, ça. Non, puis, ce n'est pas une compétence québécoise, premièrement. Puis, en droit international, tu t'inscris encore doublement en fond. Puis, quand les, les journalistes y ont posé la question, Saint-Pierre-Plamondon, OK, c'est bien beau, la SQ, mais ben, ils vont faire quoi, rendu là? Là, il a accusé les journalistes, oh, vous êtes militants, vous. Non, non, regarde, c'est pas une Parce qu'il
0: faut que tu des... opérationnalises tout ça. Là. Tu peux, juste, tu peux, tu peux oui. lancer, des, des, faire des coups de toge, mais il faut que tu opérationnalises. Oui. Comment ça va <rire> se passer non, dans la non. vraie vie?
3: Ben voilà. Puis pour venir au député du Bloc qui me parlait, il me disait, écoute, lui, il était contre la fermeture de Roxane. Moi, il m'a parlé il y a peut-être trois semaines, un mois. Et, et en disant particulièrement ceci, c'est une erreur magistrale que ferait le PQ en proposant un truc semblable, que fait le PQ en proposant un truc semblable, parce qu'il dit, je suis en contact avec des gens qui sont en contact, avec des passeurs, hein, les passeurs, ceux qui marchandisent la misère humaine. Oh oui, oui.
0: Puis là, ça vaut, et ça ils vont charger bien. plus cher, le Fred, hein, on s'entend. là.
3: Voilà, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Ces passeurs-là souhaitent juste ça, que le chemin Roxham ben soit oui. fermé, parce qu'ils ont déjà trouvé d'autres passages à gauche et à droite qui, on s'entend, seront beaucoup plus dangereux seront beaucoup plus obscurs. Et puis, en plus de ça, ben, ils vont pouvoir facturer peut-être le double ou le triple de ce qu'ils facturaient auparavant.
0: Ben écoute, il y a 6500 kilomètres de frontière au sud du Canada, vers les États-Unis. On ne pourra pas <rire> défendre tous les chemins Roxanne qui existent, parce qu'il y en a plein. Tu as juste à aller, aller sur Google Maps, tu vas en trouver des chemins Roxanne. C'est grand le Canada, là. Ben oui. Puis, mais oui. Mais, mais la question que je veux te poser en terminant, Frédéric, euh, tu as parlé, as fait référence beaucoup de fois euh, qu'on est en contravention du droit international si on renvoie ces gens-là vers les États-Unis, si on les refoule après qu'ils aient demandé le statut de réfugié, parce que c'est la première chose qu'ils font en mettant le pied euh, au Canada, c'est qu'on est des réfugiés. Donc, si on est en contravention du droit international, quelles sont les conséquences, quelles pourraient être les conséquences pour le Canada?
3: C'est toujours le même problème. Puis Ce que j'ai dit sur le PQ, là, je le dis sur, sur le gouvernement Trudeau, hein, je pense la même chose. Justin Trudeau a voulu faire de la politique aérienne euh, et, et ce n'est pas une solution porteuse là, que de fermer Roxham. C'est patcher un trou dans une espèce de passoire, mais l'eau va continuer de couler ailleurs. Puis donc, pour répondre plus précisément à ta question, moi, c'est toujours l'enjeu que j'ai avec le droit international, c'est-à-dire, quelles sont les sanctions de celui-ci? Quelles sont les conséquences en cas de violation du droit international? Et là, je ne t'apprendrai pas grand-chose en te disant que très malheureusement, le droit international n'a pas de police Sérieuse pour faire appliquer ces normes. Ouais. La meilleure preuve de ça, tu sais que la Cour internationale pénale a émis un constat d'arrêt contre Poutine.
0: Oui, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont envoyé, ils ont sûrement ouais. envoyé les casques bleus pour l'arrêter.
3: Qui va aller chercher Poutine? <rire>
4: <rire> ouais,
0: ouais. Moi, Interpol, toi, est Interpol est là-dessus. Oui, bon, ouais. on s'entend là-dessus, Frédéric. Écoute, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais c'est. Euh, ce n'est pas la fin de l'histoire, hein, cette fermeture du chemin Roxane, on va continuer d'en parler encore et encore de ces migrants parce qu'ils vont, euh, vont trouver des façons de rentrer, tu l'as dit.
3: Et, euh, et gardons, Je te dirais juste pour finir, Carl, gardons, et je m'adresse à tous les auditeurs, les auditrices, gardons peut-être à l'esprit la chose suivante. On est tous interconnectés sur la planète, puis avec le GIEC qui prévoit qu'il va y avoir 220 millions de réfugiés climatiques dans les prochaines années, peut-être que ce sera nous, au final, qui auront besoin de la protection en droit international, et j'espère que les cœurs vont s'ouvrir un peu plus qu'ils le sont actuellement.
0: Très bien dit. Merci, Frédéric Bérard.
3: Merci à toi. Bon week-end, mon ami. Alors, Frédéric Bérard est
0: avocat et av docteur en droit constitutionnel. Il a du chemin Roxane. Et comme, comme on le dit, c'est pas la fin de l'histoire. Il y en aura d'autres. Il y en aura des histoires. C'est déjà commencé. On passe à côté. Il faudra gérer ça d'une façon ou d'une autre. Et pour l'instant, on a décidé de gérer ça en étant en contravention de nos obligations internationales. Après la pause, on va parler de, de l'avenir de la Coopérative nationale de l'information. On arrête d'imprimer le journal en papier à partir de décembre. Ça inclut évidemment le quotidien de Le Droit. Ça s'en vient après la pause qui suit. Nouvelle importante dans le monde de l'information et des médias hier, alors qu'on apprenait que. Les coop, la Coopérative nationale de l'information indépendante, qu'on connaît aussi sous le sigle CN2I, va mettre fin aux éditions papier restantes, celle du samedi, pour le journal Le Soleil de Québec, la tribune de Sherbrooke, Le Nouvelle-Liste de Trois-Rivières, la Voix de l'Est de Granby, Bay, le quotidien du Saguenay et évidemment le droit ici dans la région Ottawa-Gatineau. Pour faire le point sur la situation, on va les rejoindre immédiatement. Geneviève Rossier, qui est directrice générale de la CN2I. Bonjour, Madame Rossier. Bonjour, Karl. Nouvelle importante, virage majeur. Pour les nostalgiques, euh, on va être très déçus de voir cette édition papier disparaître. La dernière édition, le journal du samedi, c'est fini dès le mois de décembre. Pourquoi vous avez pris cette décision?
5: D'abord, il euh, faut la situer. c'est une, euh, C'est une orientation stratégique qui est euh, dans nos plans de cn 2 i depuis le, le début de la formation des, des coopératives en 2019. Euh, C'était plus une question du camp. Puis, euh, je le sais que c'est très décevant pour les gens qui sont attachés au journal. J'ai beaucoup de, de... Moi aussi, j'aime bien lire le journal en papier, fait que ça, c'est quelque chose qu on, dont on est au courant. Mais il faut savoir que... Euh, ce qui s'est passé à CNDI au cours de la dernière année, c'est que nos abonnements, notre courbe, si vous voulez, des abonnements papier à l'imprimé était en décroissance constante, tandis que la courbe des abonnements numériques, euh, elle, est en croissance constante. Et au cours de la dernière année, nos, ces deux courbes-là se sont croisées. si bien qu'aujourd'hui, on a plus d'abonnés numériques que d'abonnés en papier et le nombre d'abonnés papier diminue à chaque mois. Alors, à un moment donné, ça devient pour une entreprise qui n'est pas une grande, une grosse entreprise et qui euh, fait face aux mêmes défis que tous les, tous les journaux, tous les, euh, tous, tous les, les, les organes les organismes d'information qui euh, perdent des revenus publicitaires. Il n'est plus possible pour nous, à un moment donné, d'entretenir et de maintenir en parallèle la production de, de l'information sur deux supports différents.
0: Et donc, euh, ça, ça veut dire, Mme Rossier, que si on met fin à l'édition papier, bien, inévitablement, il y aura des pertes d'emploi.
5: Oui, euh, parce que dans l'entreprise, euh, il y a un certain nombre d'emplois qui sont directement, qui sont des fonctions qui sont directement liées à la préparation du journal papier. Donc, euh, à partir du moment où on met fin à notre euh, produit imprimé, ben forcément, ces fonctions-là, ces, fonctions ces rôles-là, euh, ne sont plus euh, nécessaires dans, dans l'entreprise.
0: On parle de combien de personnes là, qui pourraient perdre leur
5: poste? Ça dépend si vous me demandez combien de personnes puis combien de postes. Oui, c'est une... une
0: nuance importante parce que j'imagine que ouais. ben, vous avez un gel d'embauche, si je me souviens bien. Là, donc, euh, ouais. donc, attrition départ à la retraite, on ne remplacera pas. Ça, c'est une chose. Mais exact. des gens qui ont un emploi, qui comptent sur leur salaire pour nourrir leur famille, pour payer le loyer, il y en a qui vont perdre leur emploi. là.
5: Ouais, ben oui. Euh, fait que je, je, vous, je vous fais le décompte. là, Dans le fond, c'est une centaine de postes qu'on doit abandonner. Sur ce chiffre-là, <coughs> pardon, il y a déjà une, quand même une, un bon nombre qui sont de l'attrition, c'est-à-dire des postes euh, de gens qui ont quitté l'entreprise pour des retraites, pour aller ailleurs, pour réorienter leur carrière au cours des derniers mois et qui n'ont pas été remplacés. Ensuite de ça... Euh, on a les postes euh, donc, qui sont directement liés au papier. Et la troisième catégorie, c'est euh, un programme de départ volontaire qui va être euh, annoncé euh, une fois qu'on aura eu le temps de s'entendre avec les syndicats, on espère au mois de juin. Euh, qui va permettre à n'importe qui dans l'entreprise de lever la main pour profiter de ce programme-là.
0: Donc, plus il y a de gens euh, qui font des départs volontaires, moins il y aura de mises à pied forcées.
5: Ben, nous, on, on pense qu'entre l'attrition, euh, les, euh, les postes, ma foi, qui sont vraiment liés au papier et les départs volontaires, on devrait arriver à notre objectif.
0: Est-ce que vous avez euh, un chiffre pour la région là? pour Ottawa-Gatineau, on parle de combien de postes?
5: Non, je n'ai pas ces chiffres-là parce que vous comprendrez que à partir du moment où on lance le programme de départ volontaire, je ne suis pas en mesure de j'ai pas de boule de cristal pour savoir qui va lever la main. Euh, Puis tout ça, évidemment, repose sur euh, nous, on offre un programme de départ volontaire parce qu'on veut bien traiter les gens. On veut que les gens euh, prennent le temps de réfléchir. <coughs> Il y en a peut-être qui sont proches de l'âge de la retraite, qui ont envie peut-être de, de profiter un, un peu plus tôt de, <coughs> de la retraite. Donc, on laisse cette opportunité-là à, à tout le monde. Puis c'est sûr que quand on aura le résultat, quand on saura combien de gens sont intéressés par ce programme-là, mais là, je serai plus en mesure de... De, de dire euh, comment ça affecte chacun des, des six marchés. Cela dit, ce qui est euh, clair et euh, ce qui est l'objectif final pour nous, c'est que tous les six euh, journaux puissent, euh, au terme de l'exercice, continuer leurs activités et être viables dans leur marché local. Donc, il euh, n'y a aucune façon qu'on qu vise plus un quotidien que l'autre notre objectif, c'est qu'il y ait suffisamment de gens pour faire le travail, pour remplir la promesse qu'on qu a toujours faite et, et toujours bien tenue, je pense, à l'égard des, des usagers et des lecteurs.
0: Alors, j'imagine que vous allez tenter de conserver justement ces lecteurs et ceux qui sont attachés à la, à la version papier du samedi. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire pour les convaincre? Parce qu'on va s'entendre, le contenu, souvent, on peut le trouver gratuitement sur Internet. Il euh, y a des gens qui refusent de payer pour l'information malheureusement aujourd'hui, préfèrent s'en tenir à des sites gratuits. Alors, quel est l'incitatif? Qu'est-ce qui va convaincre vos abonnés papiers de demeurer avec vous?
5: Bien, premièrement, à la mi-avril, on va lancer de nouvelles nos euh, nouvelles applications euh, pour le, le mobile et de nouveaux sites web. Qui sont vraiment améliorés dans leur dans leur performance puis dans leur façon de présenter l'information. Donc euh, l'application mobile qui est présentement euh, statique, c'est-à-dire que la, notre application mobile elle reproduit hein, le, le, le journal quotidien, euh, elle va devenir dynamique, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir évoluer au fil de la journée, être beaucoup plus réactive par rapport à, à l'évolution des dossiers en information. Euh, donc ça, c'est un, un, un élément important. Et puis, euh, on va euh, certainement, nous, l'objectif, c'est de, de, de maximiser la conversion des abonnés euh, papier vers le numérique. C'est déjà en bonne, euh, la, la, la courbe et la tendance euh, est là. Puis la, la, on n'est pas en train d'inventer la roue. Là. Cette tendance-là se voit dans à peu près tous les marchés en Amérique du Nord et en Europe. C'est qu'on on est vraiment dans, euh, dans la même direction que, que les quotidiens en général. Donc, on va euh, parler à nos abonnés, euh, leur expliquer euh, comment on va, euh, on va pouvoir les servir dans, dans un univers numérique. Puis surtout faire la promesse que vous disiez, tout se trouve sur Internet gratuitement mais je ne suis pas sûre d'être 100% d'accord parce que l'information régionale que font les journaux de la, de la CN2I, elle est unique. Il n'y a pas d'autres journaux euh, qui font euh, le travail tout à fait équivalent de la manière dont on le fait à CN2I. Euh, la nouvelle nationale et internationale, elle est évidemment plus facile à trouver gratuitement. Mais là, cette nouvelle-là, la nouvelle de proximité, qui est extrêmement importante dans la vie des gens, dans la vie des communautés, euh, CNDI euh, le fait de façon vraiment unique, professionnelle, avec une, un journalisme de qualité. C'est que moi, j'aurais tendance à dire aux gens euh, oui, il y a des choses qui se trouvent gratuitement sur le web, mais faire de l'information, ça coûte de l'argent. C'est du travail journalistique Il y a des efforts qui vont là-dedans Donc nous, c'est pour ça qu'on demande un, un abonnement Et puis, euh, c'est pas vrai Que vous trouverez ça partout ailleurs Pas cette nouvelle-là La nouvelle qui est proche de chez vous Dans le marché Qui, qui concerne euh, votre vie À un niveau local et à un niveau de proximité
0: Jean-Yves vous êtes Directrice générale de la coopérative nationale De l'information indépendante on va vous souhaiter bonne chance pour la suite des choses parce qu'on a bien besoin de plusieurs sources d'informations régionales. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous.
6: Se lève.
2: Voici les meilleurs moments de que l'Outaoué se lève, présenté par Duclos Société d'Avocats.
4: Mon prochain invité, euh, la dernière fois que je l'ai vu, je pense, que en secondaire 5, dans notre cours de physique ou quelque chose du genre, Alexandre Marion, le petit-fils de Charles Marion, dont je vous ai parlé avant la pause. Salut Alexandre, comment vas-tu?
6: Salut Michel, ça va très bien et toi?
4: Oui, ça va bien, écoute, ça oui. fait longtemps je pense, hein?
6: <rire> oui, ça fait un bout, ça fait un bout, ben, je te suis quand même, je, je regarde ce que tu fais là, donc es ça gentil. va bien tes es
4: rendu où là, actuellement?
6: Je suis, je suis à Matane, je suis arrivé à Matani, là, en Matanie en 2017, Michel, pour le travail. Wow! Oui, euh, oui, ouais. le Bas-Saint-Laurent, Le bas saint, <Saint Bas-du-Fleuve maintenant.
4: On est-tu au printemps là-bas, on est encore au milieu de l'hiver?
6: Non, l'hiver, ici, c'est le 17 juillet.
4: <rire>
6: aïe, aïe, aïe.
4: OK, écoute, on va parler du dossier de ton... Euh, dans le fond, de ton grand-père, parce que oui. Charles Marion, c'est arrivé, si je me souviens bien, c'est en 1977, cette histoire-là, c'est ça?
6: Oui, l'enlèvement lui-même, le 6 août 1977, il a été séquestré jusqu'en octobre. En juin de l'année suivante, les, les radisseurs ont été pris Mm -hmm. et le, le procès s'est déroulé jusqu'en janvier euh, 79
4: alors cette histoire-là évidemment c'est la plus longue prise d'otage de l'histoire du pays si, si j'ai bien lu, si c'est correct encore selon les statistiques euh, puis à travers tout ça grand-papa lui il a eu ça dur il n'a pas trouvé ça facile puis je comprends bien c'est s'est enlevé la vie
6: ouais c'est ouais, ça, en fait c'est devenu le plus long enlèvement euh, parce que la Sûreté du Québec a arrêté de le chercher. On a rapidement développé une thèse complètement folle, complètement farcelue, euh, qui prenait ancrage un dans, euh, dans une formation qui a été suivie par le chef du GTI, du groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec de l'époque. Euh, donc ça, ça c'était la première motivation de la Sûreté. Puis la deuxième, ben, c'était un groupe de, de bonhommes qui subissait beaucoup de pression. Le dossier était médiatisé et ils ont développé cette thèse là puis ils ont utilisé excusez-moi ils ont utilisé, ils ont utilisé euh, les ressources qu'ils avaient au soutien de cette thèse là alors quand Charles a été libéré quand grand-père a été libéré euh, durant sa séquestration ben il a fait face à un mur d'opinion publique épouvantable motivé et si vous voulez euh, euh, manipulé par la Sûreté du Québec. Et, Donc, et eu... dans le
4: fond, la thèse qui, qui, qui est manipulée, euh, selon tes dires, c'est que la famille était derrière ça. Il y a du monde, ton père, entre autres, était derrière ça.
6: Oui, c'est ça. On prétendait, en fait, euh, Michel, on prétendait que Pierre, euh, qui est un diplomate, là, était le, le cerveau de cette euh, sorte d'histoire. Donc, euh, Bon, tout ça tout ça est tout à fait faux. Il y a peu d'absolus dans la vie. À la vérité, c'est une question de perspective souvent, mais il y, en a, il y en a trois que je connais. Un, on va tous mourir. Deux, nos taxes à terme vont continuer d'augmenter. Puis trois, Charles Marion et Pierre Marion ont toujours été innocents. Ça fait aucun doute. Ça, ça étant établi, il en reste pas moins que les allégations, le, le, le coulage d'informations euh, faux par la sortie du Québec. Mais ça a mené au suicide de, de Charles. Donc, euh, euh, on demande réparation, on demande des excuses publiques. Euh, on propose à la Sûreté du Québec de tenir une conférence de presse en collaboration avec la famille pour, euh, pour venir en témoigner euh, devant devant la population.
4: Pourquoi, à la base, on avait enlevé euh, ton grand-père, Alex?
6: Charles était... Euh, c'est ça, là, Michel, c'est une excellente question. Charles, merci de la poser. Charles était un gérant de, de crédit chez Desjardins, en fait, à la Caisse populaire de Sherbrooke Caisse. Okay? Alors, la, ce qui était visé, c'est le mouvement des jardins. Ce n'est pas Charles Marion. Charles Marion, c'est. C'est un pion. C'est Monsieur Tout-le-Monde. C'était l'outil pour aller chercher un million de dollars à la, au mouvement des jardins. C'est là, là que ça se casse. Tu sais, quand, quand on parle de cette thèse développée par la Sûreté, bien, cette thèse-là, n'a pas juste influencé l'opinion publique, Michel. C'est que on s'entend là. Si je suis enlevé, si je suis kidnappé parce que je travaille au mouvement euh, des jardins, on parle d'un accident de travail, on parle d'une lésion professionnelle. On d'accord Oui. Donc, on s'attend à une certaine protection de son employeur. Alors, même si la caisse de chevrolet ou a, où euh, mon grand-père avait beaucoup d'amis. Euh, même s'ils ont essayé de soutenir la famille, au bout de la route, le mouvement des jardins n'a jamais protégé son employé. Alors, ce que, la, ce que la Sûreté du Québec a avancé dans les médias de façon délibérée, ça a influencé la position de la caisse. Et à ce jour, même après des tentatives, j'ai demandé de rencontrer le président, M. Cornier, l'automne dernier. Il a refusé de me rencontrer. J'ai été reçu par une très gentille madame. Au mouvement Desjardins, à Lévis. Et on m'a écrit une lettre me disant que malheureusement, des jardins ne, ne défendrait pas euh, l'honneur de, de leur employé en s'appuyant sur cette thèse-là de la sûreté. Donc, c'est vous dire là, à quel point on, on a manqué d'alliés parce qu'on s'était comporté comme ça.
4: OK. Je... L'instant qu'on comprend pourquoi il a été enlevé. Pourquoi ton père a été suspecté, lui?
6: En fait, euh, pendant la séquestration, là, quand, quand mon grand-père était dans ce qu'on appelle le trou, hein, parce que c'était un trou dans le bois enchaîné au cou à terre à cheville, Il mmh. était là pendant 82 jours. Euh, mon père faisait des allers-retours. Pierre faisait des allers-retours entre le, la maison familiale sur la rue Murray à Sherbrooke et le, le poste de police. Et euh, de fil en aiguille, euh, les discussions qu'il tenait avec les, les enquêteurs puis les grand, le grand quartier général. Ben, on a développé ce, ce, cette thèse-là. On lui a demandé de passer un test polygraphique. Puis à cette époque-là, Michel, c'est vraiment historique. Là. La Sûreté du Québec venait tout juste, là, on parle de quelques mois, de donner naissance à leur département d'analyse polygraphique. Tu sais, les fameux tests de, oui, de mensonge, oui, bon. oui, oui, oui. Fait l'expert le, qui est reconnu aujourd'hui, un certain John Gallianos, mais c'est lui qui a fondé ça quand il était plus jeune policier à la Sûreté du Québec. Euh, et lui aussi, ça faisait quelques mois, il venait de faire son premier stage d'initiation de deux mois à Chicago. Mais quand, quand il a fait le, ce test-là, euh, quand il l'a fait passer à mon père, mon père il était volontaire, il a dit, ben non, vous êtes fou, j'ai pas, euh, pas enlevé Charles Marion. Là. Euh, John Gallianos a prétendu que Pierre mentait. Et ça s'est retrouvé dans les médias. Puis on a récemment trouvé un rapport signé par un certain dégagné dans les dossiers de la Sûreté du Québec, qui a assisté ou qui a vu cet entretien, ce test polygraphique-là, et qui euh, décrit euh, ce qu'il conçoit être un mensonge de la part de John Gallianos et la vérité de Pierre Marion. Wow. Donc, en plus, en plus de s'être trompé dans leurs allégations, la Sûreté du Québec a, aurait peut-être euh, poursuivi, ouais. poursuivi sa démarche là, contre la famille euh, de façon délibérée. Es C'est pour qu ça
4: qu'aujourd'hui, vous autres, <rire> en tout cas, toi, tu dis, ben là, euh, j'ai la preuve qu'il y a quelque chose de pas correct dans tout ce que vous avez fait. Ils n'ont jamais voulu te rencontrer, la SQ, pour régler ça avec, euh, avec honneur, maintenant?
6: En fait, c'est toujours caché. C'est ça qu'on veut pas. Ce, ce dossier-là, c'est réglé. Puis, tu sais, euh, Facebook, TikTok, PefPaf, ça n'existait pas en 77. Tout se faisait à la télé, à la radio, puis euh, dans la presse écrite. Euh, alors, ils s'en sont, sont servis allègrement. Puis nous, c'est là où on, qu on, qu on veut régler ça pour que la réputation de Charles, de, de mon grand-père se, se rétablisse. Parce que toi, tu es
4: convaincu que la SQ reconnaît que la famille n'a rien à voir là-dedans aujourd'hui. Tu veux juste qu'ils disent publiquement. C'est ça.
6: Ben, c est, c est ce que je disais à l'émission de Stéphane Bureau vendredi soir, c'est qu'on a reçu une lettre. Imagine, on a reçu une lettre. C'est la première fois, Michel, qu'on reçoit quelque chose d'officiel qui nous dit ben Charles Marion a toujours été innocent. Mais c'est une lettre qui qui vient qui vient clore une démarche de, de, de dialogue que nous avions entamé avec, avec la Sûreté du Québec l'année dernière. On leur a demandé de, de nous rencontrer, comme on l'a fait à plusieurs reprises au cours des 45 dernières années, puis ils ont dit oui, mais ils ont dit oui à condition qu'on signe un pouce d'épée de documents pour protéger la confidentialité de ce qu'ils dit Alors, on en sait tellement, on a tellement d'informations on ne veut pas tomber dans le piège de, de garder ça privé. Mm. On veut absolument que ce qui se dit à la Sûreté du Québec euh, et euh, entre la Sûreté et nous, ben, que ce soit public, que ce soit connu puis que ce soit clair.
4: C'est une histoire complètement folle, ça n'a pas d'allure. Là, tu demandes des excuses, mais demandez-vous aussi une compensation, euh, la famille?
6: C'est n'est pas du tout l'objectif. On va aller là s'il n'y a pas d'excuses publiques. En fait... Euh, Comment on ferait pour calculer le, le montant? Que, que, comment comment tu fais pour... tu Va voir les photos, Michel, va voir le, le, le documentaire. J'ai tout fait de ça. C'est capoté, là. C moi, je me souviens, je suis descendu dans ce trou-là là, avant que la sortie le, le fasse sauter. Là. C est, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. On ne peut même pas passer une heure là-dedans. Euh, alors, je serais bien mal pris de dire à la ben, donnez-moi X montant d'argent pour... Pour ce que ce gars-là a enduré. Euh, ce que là où la famille est tout à fait d'accord, puis tout à fait à l'aise, c'est pas de demander de l'argent, c'est de demander des excuses publiquement. Mais mais tu sais, s'il y a des gens de la Sûreté, du Grand Quartier Général de la Sûreté à l'écoute, croyez-moi sincère, s'il n'y en a pas d'excuses, on y va là. On y va en cause, c'est clair, là.
4: Alexandre c'est c'est une histoire écoeur, pff, dégueulasse mais euh Tellement, tellement, euh, qui, 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 qui frappe l'imaginaire. J'en reviens pas qu'on parle de ça aujourd'hui en 2023 à la radio. Je te remercie de la confiance. Merci de l'avoir si bien dit. Puis tu peux être clair, tu peux être sûr qu'on va être aux aguets. Je sais que tu as grandi dans la région, on s'est côtoyé à l'école secondaire. Puis je, quand j'ai vu ça, j'en revenais tout simplement pas. Merci, mon vieux. Porte-toi bien depuis Matane. Puis on se tient au courant, c'est sûr et certain. Un gros
6: merci, Michel. Félicitations.
4: Lâche pas quelle histoire ah yoï 82 jours au trou, il pense que c'est sa famille puis des années plus tard, c'est pas la famille. Il semble c'est la moindre des choses qu'on sorte publiquement, pas une question d'argent, vous l'avez très bien compris, laver notre nom en public comme vous l'avez sali en public. C'est ça que dit Alexandre Marion au nom de son père Pierre et de son grand-père, Charles.
1: se lève.
2: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'Avocats.
4: Nous sommes de retour avec la rose parce que c'est l'heure de parler de ce que vous trouvez sur le Web, euh, dans les médias sociaux. Qu'est-ce que tu nous as dégoté ce matin, Tania?
2: Michel, est-ce que tu te souviens du chef Giovanni Apollo? Euh, Excuse-moi, Jean-Claude.
4: Jean-Claude,
2: euh... <rire> Jean ce chef très populaire qu'on voyait environ sur toutes les tribunes Oui, je m'en rappelle Jusqu'en 2017, au on moment le voyait, On le voit plus, là hein? Non, c'est ça, bien, c'est ça ben, On a appris, <rire> en fait, en 2017 qu'il avait menti sur son parcours Depuis, il était disparu publiquement et je dis était parce qu'il est de retour En fait, il est de retour sur TikTok hein? Pourquoi pas, on est en 2023 TikTok est très populaire oui. bon. euh, Depuis quelques temps, il partage des vidéos de son quotidien et je vous rappelle les faits La presse avait dévoilé il y a cinq ans, qu'il aurait menti sur son nom, son âge, son parcours, ses origines euh, de son vrai nom, Jean-Claude, un peu moins italien. On, on apprenait qu'il avait inventé beaucoup d'histoires et que, dans le fond, on ne le connaissait pas vraiment. Hey,
4: C'était pas pire. On avait remonté jusqu'à sa famille oui. qui oui. disait, ben non, croyez-le pas, ben c'est un menteur. Exact, exact. L'article de bon la sens. presse
2: s'appelait Giovanni Apollo, un parcours jalonné de mensonges. Et on pouvait lire ceci. Notre enquête montre que depuis son arrivée au Québec en 1994, le chef hautement médiatisé en menti sur son nom, son âge, son pays d'origine, ses qualifications et même sur les produits prétendument rares et exotiques qu'il vendait dans ses restaurants. En août 2015, oui. il avait ouvert son premier resto à Québec où il disait servir les recettes traditionnelles de sa maman italienne. <rire> euh, il avait décoré les murs de l'établissement de photos de son enfance dans le petit village italien la, même pas la côte Amalfitaine où il a grandi. C'était en fait des photos qui ne lui appartenaient pas. Il a pris ça sur Google. Euh, en fait, il a jamais vécu en Italie. On va être assez clair. Euh, euh, C'est ça. Et contrairement à ce qu'il racontait depuis 20 ans oui. sur toutes les tribunes, il n'a jamais quitté l'Italie à 13 ans pour rejoindre un des plus célèbres chefs de la gastronomie française. En plus de tout ça, ben, il avait fait face aussi à des allégations d'inconduite sexuelle, ce qui avait mené à son déclin très, très rapide. Ben, oui. Du jour au lendemain, on ne le voyait plus nulle part, mais voilà qu'il tente un retour dans la sphère publique sur la plateforme TikTok qui a publié une première vidéo le 23 février. Depuis, il publie pas mal tous les jours. Il compte maintenant 1200 abonnés sur son compte, ce qui est pas énorme, mais beaucoup de visionnements, par exemple. Les gens bon. sont curieux, euh, qui a suscité plusieurs réactions négatives. Et hier, il a répondu à ses détracteurs.
1: Et hey, bon matin tout le monde, je vous montre un petit peu mon plaisir matinal le matin. Il fait un peu froid ça d'ailleurs. Je viens dans mon poulailler, puis je viens chercher mes œufs, puis dès le matin, mes petits œufs, c'est tellement fun avec des copines. Et vous savez, moi, je suis nouveau sur TikTok. Hein, donc, je suis pas trop habitué à ce, ce réseau social. Puis Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de cinglés. Alors, pour tous ceux qui se demandent si c'est vraiment euh, Apollo, Jean-Claude, Joseph, Giovanni, Jésus de Nazareth, ou si c'est vraiment mes poules, ou si c'est vraiment un poulailler, ou si c'est vraiment des oeufs, ben mon chum, trouve-toi une vie, change de pseudo, arrête d'être con, puis profite de la vie. Moi, je vous aime les autres. Merci
4: à tous, puis passez une super journée. Une petite mm -hmm. poule, des petits oeufs. La vie est belle. Hey, juste Salut une, tout le monde. Juste une question de même. Il s'appelle comment sur TikTok?
2: <rire> Apollo.
4: Apollo? OK. Je ne sais plus à qui qu'on s'adresse. <rire> non, c'est ça.
2: Euh, ben, il invite les gens son qui sont accent, positifs. Son accent, tu
4: penses-tu que c'est vrai? Ben, c'est
2: parce qu'il est grave en France. Alors, euh, <rire> voilà l'accent. Euh, c'est de là que ça vient. Euh, il invite les gens qui sont positifs à le suivre bon. et que les autres s'en aillent. Ben, Est-ce oui. qu'il pourra regagner des fans? Ben, J'ai vu quand même quelques commentaires positifs. En fait, il fait la promotion sur son compte, entre autres de son restaurant, hein, parce qu'il y a un restaurant, euh, la Grange d'Apollo. Du côté de la Rive-Sud de, de Montréal. Euh, je ne sais pas quel genre de produit il sert, je ne sais pas quel genre de photos sont apposées sur les murs, mais bon, sachez-le, il n'a jamais vécu en Italie. Pis, euh, il a jamais... mais, sincèrement, quand tu mens sur ton Quelle nom, puis ta, ta vie, ça ne fait pas de toi un, un moins bon chef, mais, non mais un, je veux dire, malheureusement, sa crédibilité en a mangé tout un coup.
4: C'est ça. Fait que mm -hmm. Bonne chance sur TikTok, <rire> mon Apollo! <rire>
0: L'heure de parler de médias sociaux avec Tania Nollet. Bonjour Tania. Salut Karl. Alors tu veux nous parler d'un truc qui est parti viral oh oui. euh, concernant une publicité qui a fait beaucoup jaser mm -hmm. au cours des dernières semaines, cette fameuse publicité du gouvernement du Québec mm -hmm. sur le faucon pèlerin.
2: Exactement, vous vous souvenez probablement, je l'avais partagé ici, je l'avais fait entendre dans, dans ce segment-ci la semaine dernière, la publicité du gouvernement du Québec qui déplore l'utilisation accrue des mots en anglais dans notre langage surtout chez les jeunes, publicité qui est devenue virale, que vous pouvez entendre, entre autres, sur nos zones. J'ai envie tout d'abord qu'on écoute, qu'on la réécoute, pourquoi pas. Oui. Voici la pub originale.
1: Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane... L'avenir du faucon pèlerin. Demeure sketch.
2: Bien sûr, Au Québec, euh, le viral C'est devenu euh, très, très populaire, ben entre autres, fou, sur je les médias ça drôle. Je
0: trouve que c'est un clin d'œil cute sur ouais. euh, la façon dont nos ouais, jeunes je s'expriment particulièrement. Je ouais. Mais en même ouais. temps, avec le ton euh, très euh, <rire> documentaire, exact, de la, de documentaire de Radio-Canada. Euh, oui, bien sûr. Euh,
2: et ça fait énormément jaser. Et hier... François Pérus, que vous connaissez bien, Aha. a partagé sa version. Il a écrit, entre autres, sur Twitter « Voici la version, les versions non retenues du message gouvernemental. » Et euh, ben, ça aussi, c'est devenu viral. J'ai envie de vous faire entendre un extrait ce matin.
1: Le faucon pèlerin
2: chill dans sa branche avec sa face complètement creep pendant que son frère Fred Pèlerin tells a story dans une salle de spectacle full de Golden Age people. C'est un chasseur insane, il peut spot un rongeur dans le gazon à une hauteur sick, Puis je te dis que le rongeur shit in his pants quand il voit approcher une speed de malade Puis qu'il grab avec ses pattes puis que se l'envoie squarely dans la avec le sang qui splash everywhere comme un est... <rire> Après ça, il s'en va settle down sur un fil haute tension, puis il pogne une strike électrique, ça fait un de ses lightning, puis il fall down du fil avec l'allure d'un roast chicken de chez Benny and Co, suivi d'une petite traînée de smoke jusqu'à ce qu'il tombe sur le ground. Préservons notre français. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas cette version-là qui a été retenue, pourtant c'est très très bon. <rire> La version complète est disponible sur sa chaîne YouTube et sur son site web si vous voulez
0: entendre tout ça. Ah, c'est vraiment très drôle, mm -hmm. c'est vraiment très drôle. Bravo à François Perrus, c'est ah oui.
2: bien dans ses cordes.
0: Oui, absolument. Bon, maintenant, tu veux parler d'un domaine que je ne connais pas du tout. Oui? Euh, oui, oui, oui. Ouais, tu ben... veux parler d'un donneur de sperme trop généreux,
5: Tania. et <rire> hey,
2: cette nouvelle-là a fait énormément réagir hier. Je vous parle d'une <coughs> nouvelle euh, qui s'est promenée beaucoup sur le web. Je, je l'ai lue premièrement dans le New York Post hier matin. c'était relayé, finalement, par les médias du monde entier, entre autres par TVA, où on titre ceci. On, un donneur de sperme qui a engendré au moins 550 enfants Poursuivi en justice. Alors, Patrick Huard et Starbucks, Starbuck, rien, rien ben oui. à voir, rien à voir. Euh, C'est un Irlandais qui s'appelle Jonathan Jacob Mayer. Il a 41 ans et il est poursuivi en justice par la Fondation néerlandaise de donateurs pour avoir menti sur son nombre de dons. Le problème là-dedans, ce sont les grands risques d'inceste accidentel en ouais, ben cachant l'étendue de ses dons. Alors, et, imagine! Et, si et les
0: problèmes génétiques qui peuvent en découler ben, si jamais il y a des couples qui se forment.
2: Exactement, parce que toi, tu peux peut-être ne pas savoir que la fille dans ta classe, ben vous avez le même donneur. On si tu as
0: fait 10 dons, c'est une chose. Oui, si tu en ben, as fait combien? 500, quelque ben, chose? On
2: parle qu'il y aurait 550 enfants. Ça veut dire qu'il y a fait de plus
0: lui. de dons que ça encore. Alors ben,
2: C'est ça le problème. Et ce n'est pas légal, vous comprendrez. Euh, parce que pour éviter les risques d'inceste accidentel, de, de de troubles psychologiques, de consanguinité aussi. Euh, les politiques des cliniques de sperme sont strictes et on permet qu'un maximum de 25 enfants <rire> ou euh, des dons destinés à 12 femmes. Alors, soit 25 enfants, euh, maximum 12 femmes. Alors, vous comprendrez que ça pourrait être euh, trois fois avec la même ouais. femme et tout ça, que ça fait trois enfants, mais au total, 25 enfants pour 12 femmes différentes. Et euh, lui... Il paraît très bien, là, soit dit en passant, je ben, comprends que, que les femmes euh, le l'ont choisi dans le catalogue. Ouais. Euh, il est sur une liste noire de donateurs, mais il aurait poursuivi ça, entre autres, à l'étranger.
0: Ah, alors Parce que c'est payant, il faut le dire. Ben, hein, tu reçois ça. de l'argent quand tu donnes. C'est euh... ça, et
2: ça fait longtemps qu'on si tu as sait, des bons
0: gènes et des bons ouais, traits. Oui, ben lui,
2: euh, physiquement, en tout cas, il a de bons gènes. Euh, le drapeau rouge a été levé en 2017, alors qu'il avait déjà permis de mettre au monde 102 enfants à travers 10 cliniques aux Pays-Bas. Et là, depuis, ben, tu comprends que ça s'est euh, multiplié. Et il euh, y a beaucoup de maires qui sortent publiquement pour dire ben, « Avoir su ça, jamais je l'aurais choisi ouais. ». Mais lui, il ment sur le nombre de, 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 de dons qu'il fait. Alors, euh, ben, c'est ça. Lui, c'est ça, son, son travail-là. Ben, c'est
0: un travail jouissif. Ben, hein? C'est un
2: travail à temps plein, je dois te dire, <rire> parce qu'à 550, euh, c'est ça. Euh, ouais, moi, je suis pas ça.
0: éligible. Hein? Je suis pas oui. éligible, non? Parce non. que moi, j'ai fait couper le canal oh. famille. <rire>
2: oui, alors. Euh... Alors, le
0: canal famille ne fonctionne plus.
2: Mm -hmm. Alors,
0: voilà, c'est dommage euh... pour toutes ces dames qui auraient aimé recevoir euh, des dons de la ma part. de mais...
2: faire ce choix-là
0: aussi. Ouais peut-être qu'elle peut que que est. Que... Que... Je pense qu'il y a
2: donné. <rire> <rire>
0: je pense que c'est le cas de le dire. Il y a assez donné. Il y a assez donné. Merci <rire> beaucoup, Tania. Que l'Outaouais <rire> se lève avec
1: Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 1047.
4: Outaoué. C'est 23.